0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى بنته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد قلنا في الجلسة الماضية بأن تعريف علم الأصول فيه ثلاثة مفاهيم كحسب ما استعرضه الشيخ رحمه الله مفهوم الأول مفهوم القاعدة والقضية الكلية مفهوم الثاني هو مفهوم الأحكام وقلنا بأن الأحكام أو الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بهذه الأوصاف وهذه القيود التي ذكرها سيفرق التشريع الإلهي عن التشريع البشري فإن التشريع الإلهي صادر من الله سبحانه وتعالى التشريع البشري ليس صادرا من الله سبحانه وتعالى وقلنا ذكرنا بعض خصوصيات التشريعات الإلهية بأنها تشريعات صادرة ممن هو على علم بحقيقة هذا الوجود وهذا الكون وهذا الإنسان خلافا لتشريعات غيره ثم هذه التشريعات الإلهية شاملة تتناول كل مجالات السلوك الإنساني في الحياة والكون سواء مع الله مع الأسرة مع المجتمع مع الدولة هذه يعني هذا المحور الاساسي في التشريعات او الحكم الشرعي او الخصوصيه الاساسيه التي يختص بها الحكم الشرعي عن غيره من الاحكام وقلنا بعد ذلك بان الاصوليين نظروا الى هذه التشريعات الالهيه التي نطلق عليها بين قوسين الاحكام او الحكم الشرعي نظروا اليها من اكثر من زاويه لاحظوها تارة في مقام التشريع الإلهي تارة في مقام الامتثال البشري تارة في مقام القيود تارة في مقام بعض الأوصاف التي اتصف بها سواء كانت على مطلوبة لذاتها مطلوبة لغيرها وغير ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى النقطة الأولى فيما يرتبط بالأحكام بعد أن تعرفنا على الحكم الشرعي هو أنواع الحكم الأصوليون قسموا الحكم إلى أو نوعوا الحكم إلى نوعين حكم واقعي وحكم ظاهري حكم واقعي وحكم ظاهري الحكم الواقعي هي تلك التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأشياء نحن قلنا فيما سبق أن الله قد شرع لكل شيء حكما فكأن لنتخيل هكذا كأن هناك مشرع يأتي أمام مثلا أمامه دفتر فيقول الحادثة رقم كذا مثلا قيادة السيارة حكمها كذا ثم يقول علاقة الرجل بالمرأة حكمها كذا علاقة الطفل بالبالغ حكمها كذا طريقة البيع هكذا طريقة النكاح هكذا طريقة تعاطي الأموال هكذا طريقة الهبة هكذا يجوز للمكلف أن يفعل كذا لا يجوز للمكلف أن يفعل كذا يبدأ بوضع أحكام لكل الحوادث التي تكون معرض حياة الإنسان ومعرض سلوكه وبتعبير آخر تلك العلاقات او شبكه العلاقات التي اطلقنا عليها شبكه العلاقات شبكة يلاحظها المشرع فيضع لكل جزئيه فيها حكمه وموقفه من هذه في هذه الجزئيه من العلاقه هذا يسمى حكم واقع يعني هي تلك التشريعات التي جعلها الله او التي شرعها الله للاشياء موقف الدين موقف الله سبحانه وتعالى موقف المشرع من كل شيء يجوز فعل كذا لا يجوز فعل كذا يحرم فعل كذا ولا يحرم فعل كذا يباح للمكلف أن يفعل كذا يستحب له وهكذا إذن بتعبير الأصوليين أن الحكم الواقعي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه يعني المشرع هو الله سبحانه وتعالى يطلع على الحادثة يطلع على هذا الأمر فيضع له حكما هذا حكم أول عفوا حكم واقعي وهناك حكم ظاهري هذا الحكم الظاهري هو نفس المشرع يقول أيها المكلف إذا لم تستطع أن تعلم بالحكم الواقعي لم تصل إلى الحكم الواقعي فعندك حكم آخر اعمل به إلى أن تعلم بالحكم الواقعي إلى أن تعلم بالحكم الواقعي يقول لك أنا جعلت حكما واقعيا لهذه الحادثة أنت مطلوب منك أن تتعرف على هذا الحكم مطلوب منك أن تتعرف على هذا الحكم ولكن لو أن المكلف لم يستطع التعرف على هذا الحكم لم يصل إلى هذا الحكم ماذا يفعل؟ هل يترك العمل؟ أو لا يترك العمل هل يقدم؟ أو لا يقدم؟ هنا لابد الإقدام وعدم الإقدام لابد له من مبرر نحن نلتزم بما يقوله الشارع أعطي مثال كما جاء به الشيخ على الحكم الواقع والحكم الظاهري أنا أمامي كأس من الماء وأعلم بأن هذا الكأس قد وقعت فيه نجاسة واعلم ان الحكم في هذه الحالة عدم جواز استعمال الماء. إذن الحكم الواقعي هنا عدم جواز استعمال والاستفادة من الماء المتنجس. هذا واضح. انا اعلم بالحكم واعلم بهذه هذا الكأس بأنه متنجس. وتارة أخرى أنا لا أعرف هل هذا الكأس قد تنجس أو لا هنا في مثل هذه الحالة هل يجوز لي أن أستفيد من هذا الماء الذي لا أعلم أنه هل تنجس أو لا أو لا يجوز لي هنا يأتي حكم ظاهري وهو أصالة الطهارة. الأشوف الأصل في الأشياء أن تكون طاهرة. هذا الأصل في الأشياء تكون أن تكون أو أصل أصالة الطهارة أو أصالة كون الأشياء طاهرة. متى أستطيع أن أطبقها؟ هي حكم ظاهري متى أستطيع أن أطبقها؟ فيما لو لم أستطع الوصول إلى هذا الواقع. لم أستطع الوصول إلى واقع الأشياء. لو كنت أعلم بأن هذا نجس ابتعدت عنه، لو كنت أعلم بأنه طاهر لاستفدت لا منه. الآن مع شكي وعدم علمي بأن هذا نجس أو طاهر فأنا متوقف، أنتظر حكم الله، هل يجوز لي أيها الحاكم أيها مثلا الحاكم الشرعي أو أيها المشرع أن أستفيد من هذا المال الذي لم أقطع بأنه ولم أجزم بأنه متنجس، أشك بأنه متنجس. أجهل بأنه هل هو متنجس أو ليس متنجس؟ هذا حكم ظاهري. هذا حكم ظاهري. إضافة إلى ذلك، تارة يكون الحكم أو الجهل ليس في واقع الشيء، وإنما في نفس الحكم. لا أعرف هل يجوز للإنسان أن يستعمل ما نعبر عنه بالدخان السجائر أو لا يجوز له أو لا يجوز له ولا لا يعرف بحث في الأدلة لكن لم يجد حكماً هنا أيضاً يوجد توجد أحكام ظاهرية هذه الأحكام تعطي المكلف حكماً إلى أن يصل إلى الحكم الواقعي إذا التنويع الأساسي للأحكام أو هذه التشريعات الإلهية هي على نوعين حكم واقعي وهو الحكم المجعول للشيء بواقعه المولى يأتي ويضع لكل حادثة ولكل شيء حكما معينا وحكم ظاهري وهو الحكم المجعول للشيء عند الجهل بحكمه الواقعي عندما أجهل حكمه الواقعي فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل حكما في حال الجهل إذا المنظور في تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري هو ماذا؟ هو العلم وعدم العلم هناك أحكام إذا علمت بها أو هناك أحكام أعلم بها فهي أحكام واقعية يعني أعلم بأن الله قد جعلها وهناك أحكام أجهل بها فماذا أفعل؟ لابد من أحكام تغطي لهذا النقص تغطي لي هذا النقص أو هذا الجهل إذن حكم واقعي وحكم ظاهر الحكم الواقعي قسم إلى قسمين الحكم الواقعي ليس الظاهري الحكم الواقعي قسم إلى حكم الى حكم واقعي اولي وحكم واقعي ثانوي المولى والمشرع ماذا يقول في الاحكام الواقعيه يقول للمكلف هذه الحادثه هذا هو حكمها في الاوضاع الطبيعيه في مسيرتك الطبيعية لا توجد هناك أي طوارئ هذا هو حكمك حكمك إذا أردت أن تصلي أن تتوضأ بالماء في الأوضاع الطبيعية ثم بعد ذلك يضع حكما ثانويا اضطراريا فيقول إذا لم تستطع أن تتوضأ بالماء لهذه العوارض الفلانية فتطهر بماذا بالتيمم فتيمم بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل إذن الحكم الأولي هو الحكم في الظروف الطبيعية من دون طوارئ ومن دون عوارض تعرض على المكلف أو على الحدث الحكم الثانوي هو الحكم في حال الاضطرار في حال ال... طروء عوارض تجعل من تطبيق والالتزام بالحكم الاولي غير ممكن، فهل اتركه؟ يقول لك المولى لا لا تتركه، وانما اعمل بهذا الحكم المعين. اذا الحكم الاولي هو الحكم المجعول للشيء بواقعه الاولي من دون ملاحظه ما يطرأ للشيء من عوارض. مثل إباحة الماء الماء مباح تستطيع أن تشربه وتستطيع أن لا تشربه والحكم الثانوي هو الحكم المجعول للشيء بملاحظة ما يطرأ له من عوارض تقتضي تغيير حكمه الأولي. مثل وجوب شرب الماء إذا توقف إنقاذ الحياة عليه إنسان سيموت لو لم يشرب فيجب عليه حفظ نفسه بان يشرب الماء فيكون في شرب الماء هنا واجبا عليه فيتحول الحكم الاولي وهو الاباحه الى حكم ثاني وهو, وهو الوجوب ما الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الثانوي في الحكم الثانوي انا اعلم الحكم الواقعي ولكنني لا استطيع ان اطبق الحكم الاولي أنا أعلم به أعلم بأن الواجب علي هي الطهارة المائية والوضوء، ولكن هناك مانع من تطبيق هذا الحكم فألجأ إلى حكم واقعي قد دونه المولى والمشرع دونه في كتاب تشريعاته ولكن لا بعنوانه في الأوضاع الطبيعية وإنما في الطوارئ أما الحكم الظاهري المكلف لا يعرف ما هو تكليفه هنا لا يعرف واقع الشيء هل المولى يقول له افعل او لا تفعل هل هذا المورد مورد تطبيق الحكم الاول او مورد تطبيق الحكم الثاني فهنا يأتي المولى ويضع له هذا الحكم اذا يمكن ان نقول بان الاحكام الظاهرية هي احكام ثانوية ولكن موردها الجهل يعني كما أنك إذا فقدت الطهارة المائية وهي حكم أولي تلجأ إلى حكم ثاني وهي الطهارة الترابية كذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى ويقول لك المشرع حكمك هو أن تعمل بالأحكام الواقعية هذا الحكم الأولي اعمل بالأحكام الواقعية ولو كنت جاهلا بالأحكام الواقعية فالحكم الثانوي هنا أن تلجأ إلى الحكم الظاهري والأحكام الظاهرية إذا الخارطه الأساسية في تنويع الحكم قال الحكم هو حكم أولي حكم واقعي وحكم ظاهري الحكم الواقعي إما أن يكون حكما أوليا أو حكما ثانويا في حالات الطوارئ هذا تنويع الأقسام هذا الأقسام الأساسية للأحكام واقعية وظاهرية هناك تقسيمات أخرى تقسم كل هذه الأقسام سواء كانت الأولية أو الثانوية أو الظاهرية كل هذه الأقسام كل واحد منها يمكن تقسيمهم بأكثر من تقسيم التقسيم الأساسي قال أن الحكم بجميع أنواعه هذه الأنواع الثلاثة الأولية والثانوية والظاهرية تقسم إلى أحكام تكليفية أحكام تخييرية وأحكام وضعية إذا لدينا حكم تكليفي ولدينا حكم تخييري ولدينا حكم وضعي ما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي هي أحكام شرعية متصلة بفعل المكلفين مباشرة يعني الله سبحانه وتعالى في الأحكام التكليفية يكون نظره كمشرع إلى نفس فعل المكلف نفس فعل المكلف هل هذا السلوك الذي يقوم به المكلف يجب عليه فعله يحرم عليه فعله يستحب عليه له فعله يكره عليه فعله اذا نظره نفس السلوك هل يجوز له ان يشرب الماء او لا اما ان يكون لاحظوا فعل نفس فعل المكلف نفس فعل الشرب الصادر من المكلف اما ان يكون واجبا او محرما او مستحبا او مكروها اذا النظر في الاحكام التكليفيه نفس الفعل الانساني نفس افعال المكلفين بشكل مباشر فهو يرى كل فعل من افعال مكلفين فكانه في في دس في الدستور او في هذا دفتر الاحكام يقول اذا قام المكلف بهذا الفعل في او قيام المكلف بهذا الفعل جاهز قيام الفعل بها المكلف بهذا الفعل مثلا واجب وهذا الفعل محرم، وهذا الفعل يستحب، وهذا الفعل مكروه وهكذا. إذا الأحكام التكليفية هي الأحكام الشرعية، نعم المتصلة بفعل المكلفين بشكل مباشر. هذه الأحكام التكليفية إما وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة. إذا التقسيم طويل جدا لذلك أحاول أن أكرر حتى يعني تكون حاضرة نحن نتحدث عن تقسيم الحكم بغض النظر عن كونه واقعي أو ظاهري وبهذه الأقسام كلها تحدث عن أصل الحكم أصل التشريع الصادر من الله سبحانه وتعالى إما أن يكون حكما تكليفيا إما أن يكون حكما تخييريا إما أن يكون حكما وضعيا هذا الحكم التكليفي الذي يكون نظر المشرع فيه إلى نفس فعل المكلف إما أن يكون فعل المكلف واجب يجب عليه فعله مثل الصلاة أو يحرم عليه فعله مثل الغيبة أو يستحب له أن يفعله مثل الصلاة في المسجد أو يكره يكره له فعله مثل بعض المكروهات التي ثبتت في الشريعة يعني لا يأتي في بالي شيء اذا نلاحظ ان هذا كله مرتبط بسلوك المكلف الان ناتي للحكم الاول وهو الوجوب الوجوب هو الالزام بالفعل يعني ليس للمكلف رخصه في ترك هذا الفعل يجب عليه الالتزام به يجب على المكلف الصوم في شهر رمضان يجب على المكلف ماذا الصلاه يجب على المكلف الامر معروف انها المكلف مع تحقق شروط وغير ذلك اذا المفرد الاولى من الاحكام التكليفيه هو الوجوب هذا الوجوب له انحاء له تقسيمات متعدده الوجوب يقسم الى وجوب عيني ووجوب كفائي الوجوب العيني هو خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل واحد من المكلفين يعني هناك خطاب يخاطب به كل المكلفين كل واحد على حدة فالمكلف الأول له خطاب صلي المكلف الثاني له خطاب صلي المكلف الثالث له خطاب صلي فلو قام الأول بالصلاة لا ربط له بقيام الثاني وقيام الثاني لا ربط له بقيام الثالث والأول وهكذا إذن هو وجوب يخاطب به كل مكلف لوحده ويطلب منه الامتثال لهذا التكليف ومع قيام غيره به لا يسقط عنه التكليف يبقى التكليف ثابتا في ذمته مثل كثير من الواجبات، اغلب الواجبات وجوبات عينية. يجب عليك انت فلان ابن فلان يجب عليك تجب عليك الصلاة. تجب يجب عليك انت فلانة ابن فلان ان تصومي في شهر رمضان. ان تزكي اموالك. يجب عليك ان تأمر بالمعروف، يجب عليك الجهاد وهكذا بقية الاحكام الشرعية. اذا هناك خطاب حتى نسهل الفكرة هناك خطاب موجه لكل فرد من أفراد المكلفين هذا يسمى وجوب عيني وهناك وجوب كفائي وهو خطاب واحد لكل المكلفين يعني لا يوجد هناك خطاب مكلف الأول خطاب للثاني خطاب للثالث فقط هو خطاب واحد يخاطب المشرع فيه كل المكلفين فيقول أدفن الميت المسلم هنا ما يريده الله سبحانه وتعالى تحقق نفس هذا المطلوب نفس التكليف سواء حصل التكليف من المكلف الأول أو الثاني أو الثالث المهم أن هذا الميت المسلم يدفن فإذا لاحظوا هناك خطاب واحد هذا الخطاب الواحد للجميع فإذا دفن هذا الميت سقط عن الاخرين، لا يجب عليهم، لم يشاركوا في دفنه اصلا. قل لهم المولى هذا الشخص ماجور وانتم لا لم تؤجروا، ولكن سقط عنكم التكليف. هذا الفعل المكلف الاول اسقط التكليف عنكم. خلافا للوجوب العيني، الوجوب العيني لا، لكل شخص خطاب بذاته وبنفسه. هذا اذا الوجوب الكفائي هو الوجوب الذي يطلب امتثاله من عامه المكلفين ويسقط بامتثال بعضهم له نقول لك الصناعات والحرف التي يحتاجها المجتمع لاحظوا اذا هذا الالزام هذا الوجوب هذا الوجوب اما يكون وجوب عيني او ان يكون وجوبا كفائيا هذا تقسيم تقسيم اخر للوجوب هو أن يقسم أو قسمه الأصوليون إلى التعيين والتخير بعض الأحيان المولى والمشرع ماذا يفعل يقول للمكلف افعل هذا الفعل ولا يوجد لهذا الفعل بديل يقول له صم في شهر رمضان ولا يوجد لك بديل لا لا تقل سوف اصوم في شهر شوال او سوف اصوم في شهر ذي الحجه او في شهر محرم لا هو تكليف واحد معين عليك صلِّ الظهر اربع ركعات لا يوجد لك بديل لا يوجد لك بديل انما تكون يكون وجوب الوجوب المتعلق في ذمتك هو صلاه اربع ركعات، لا تقول انا سوف اصلي لا ليس لا يوجد لها بديل. هو تكليف واحد محدد من قبل الشارع ولا يلخص بتركه. هذا وجوب تعييني معين من قبل المشرع. وتاره يكون الوجوب تخييري. يقول له افعل احد الشيئين. على نحو البدل افعل أحد هذه الأشياء لا تتركها كلها افعل واحد منها يكفي أما في الوجوب التعيني لا يوجد له بديل يقول فقط افعل هذا الفعل فقط ألزمك بهذه الصلاة ذات أربع ركعات عند الزوال تقول بصلاة ثمان ركعات اقول لا لا, ي... لا أريد منك ثمان ركعات لا يوجد لها بديل ما أردته لا يوجد له بديل مثل الكفارة في الوجوب التخيري مثل الكفارة كفارة إفطار يوم من شهر رمضان من تعمد فأنه يقول له المولى عليك كفارة ما هي الكفارة؟ قال إما أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكينا انفعلت الأول سقطت عنك الكفارة انفعلت الثاني سقطت عنك الكفارة انفعلت الثالث سقطت عنك الكفارة واحد من هذه الأمور هو الذي يسقط الكفارة. خلافا مثلا لأصل صوم شهري رمضان. إذا هناك وجوب تعييني وهناك وجوب تخييري. هذا تقسيم. أيضا من التقسيمات يقسم الواجب عفوا يقسم الوجوب إلى المؤقت وغير المؤقت. أيضا هذا واضح. وجوب مؤقت في وقت معين يقول لك يقول لك صل الظهر عند الزوال صل الظهر من الزوال الى قبل الغروب هذا معين وتاره لا يكون معين لا يكون مؤقتا من جهه الوقت يعني التعيين من جهه الوقت لا يوق... لا يوقته بوقت معين ولا يلزمه بالامتثال به في وقت محدد يقول له المهم أن ماذا تفعل هذا الفعل مثل الحج الحج يقول له افعل الحج متى ما استطعت لا يقول له في بداية حياتك بداية بلوغك أو في منتصف حياتك أو في نهاية لا يقول له افعل الحج متى ما استطعت افعل الحج غير مؤقت بزمن معين مثل الامر معروف النهى على المك يقول امر بالمعروف في غير لم يحدد له وقت لا يقول له مثلا في يوم من الايام افعل وفي يوم من الايام لا تفعل على سبيل المثال اذا وجوب مؤقت ووجوب غير مؤقت هذا الوجوب المؤقت قد يكون وقته مضيق مضيق معن انه محدد في زمان معين وقد يكون موسعا بمعنى أنه يكون للمكلف الخيار أن يأتي به في الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة هكذا لاحظوا في الوجوب المؤقت المضيق كصوم نهار شهر رمضان فإنه يقول له أنا أعين لك وقت الصوم بأن يكون من الفجر إلى الغروب لاحظوا وقته وضيقه حدده في وقت معين جدا خلافا للموسع يقول له أنا أقول لك لأنه وجوب مؤقت يقول له صلي الظهر من الزوال إلى الغروب إلى ما قبل الغروب أردت أن تصلي في الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة وهكذا طبعا الوقت الأخير منه مخصص لصلاة العصر كما هو معروف إذن الوجوب إما أن يكون مؤقتا أو غير مؤقتاً. المؤقت إما أن يكون مضيقا أو موسعا هذا تقسيم ثالث للوجوب وهو المفردة الأولى من مفردات الأحكام التكليفية ما زلنا في الأحكام التكليفية في المفردة الأولى وهي مفردة الوجوب نقف عند هذا المقدار إن شاء الله في الجلسة القادمة نكمل بقية التقسيمات للوجوب والحمد لله رب العالمين